0: Aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Hola amigos de Clave 45. A continuación vamos a poner una reposición que hemos preparado para la entretemporada. Mientras estamos preparándonos la temporada séptima y la octava. Os pedimos que os suscribáis en vuestra plataforma favorita de podcast. Tanto como sea Spotify, como sea Apple, iTunes o e Box. Nosotros volveremos en el 2023, en la primavera, con una temporada nueva, con temas nuevos, con temas frescos que estamos ahora mismo preparando. Y entre ahora y ese momento en que salgamos otra vez a la parrilla con materiales nuevos, pues eh, iremos poniendo más o menos tres reposiciones y un programa nuevo. Las reposiciones van a ser variadas, no van a ser todas de la última temporada, eh, van a ser de diferentes periodos. Y va a ser un programa que ha sido remasterizado y recortado. Así que también esperamos que os suene a nuevo. Os, os hago recordar que nos podéis seguir en Edenex, la mayor y la más grande radio de misterio en internet, que es en edenex.es. También salimos por ovniradio.com.ar, un saludo a nuestros amigos en Argentina, y radiocadenamadrid.com. También salimos en fmlarama.blogspot.com. Que es la FM en 107.3 Si nos queréis escribir Ahí está nuestro correo electrónico PodClave45 arroba, en La página web es Clave45.wordpress.com Y nuestro Twitter es Arroba la clave 45 Y también podéis seguir a David Santiso En arroba santizo 6969 Nuestro Facebook Está en Facebook clave 45 Y podéis buscar por un grupo Llamado buscadores de clave Y pedir admisión ahí Salimos en YouTube, iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Os aconsejamos también que escuchéis la actualidad que ponemos en nuestro nuevo programa hermano La Clave Roja. Es un programa diseñado para YouTube, así que buscarnos por el canal de Pites de Grau, suscribiros ahí. Eh, el programa también se emite por iVoox, e así que si queréis buscar eh, La Clave Roja en iVoox, e suscribiros ahí. Y este va a ser, ser actualidad. David se ha puesto al día y está preparando sacar dos programas por semana. Como siempre, hacernos llegar vuestros comentarios, lo que pensáis, escribirnos en los muros de iVoox e y encantados de que estéis ahí. Si vosotros no estáis, pues nosotros tampoco tenemos sentido de estar. El episodio 97, titulado Los que vieron Ruinas en la Luna, hice una muy breve mención a la relación de Jack Parsons con Alistair Crowley y Elbron Howard. Algunos de los oyentes que son más avesados en el mundo del misterio sabrán a qué evento me estoy refiriendo, pero sospecho que hay una gran mayoría que no lo saben. Y así como en el episodio anterior estuve hablando sobre las múltiples hipótesis y conjeturas y sospechas que expone Richard Hoagland sobre el, la constitución, sobre la formación de la NASA y sus pequeñas conspiraciones y secretismos, Muchas de estas cosas que Hoglan nos expuso, pues, dan mucho lugar también a controversia y también a dejar que el oyente decida si son ciertas o no, porque no aportan suficientes pruebas irrefutables. Y la palabra aquí, eh, la palabra clave es irrefutable. Pero permitidme contaros un relato que tiene que ver con... Los comienzos con el, la verdadera fundación, los verdaderos inicios de la NASA. Y que tiene que servir de función el hacer que abráis los ojos a dos puntos. Uno, que, ja, que las conspiraciones y el ocultamiento y las dobles caras, el doble sentido de las cosas, es patente, es obvio, está ahí, existe. La otra cosa también muy importante es que el mundo no comienza cuando ustedes comenzaron a descubrir la Internet. Todo ya ha ocurrido antes y no hay nada nuevo bajo el sol. Así que les voy a contar una historia que es bastante veraz y estaba bastante comprobada y cotejada por fuentes, que es la vida y sobre todo la vida adulta y muerte de Jack Parsons. Esta historia la he decidido llamar El científico, el brujo, el embaucador. Bienvenidos a Clave 45, el programa para la gente que como tú y como yo intuimos que las conspiraciones existen. Y Yo soy vuestro compañero de viaje, Gerald Dean. Gerald de como Geraldo y Dean como el primo guapo de James Dean. Y Este programa de Conspiración y Misterio intenta darte otra percepción, otra cara de las cosas que ocurren a tu alrededor. Antes de lanzarnos, quiero dar las gracias a nuestros amigos de EdenEx, la mejor y la más grande radio del misterio por internet en castellano. Y a nuestros amigos de TDLED Radio, tertulias de lo desconocido radio. Y también a Sheila García, nuestro amigo que nos emite en su parrilla de enigmas de lo desconocido radio. Si esto es un programa, sin ánimo de lucro, sin monetización, nadie recibe una moneda, un duro, nada de esto, un euro, y la única manera que tenéis de agradecer lo que hacemos es comentando en los muros y divulgando el programa y compartiéndolo. Al final del de monográfico daré las vías de contacto, pero si estáis impacientes por empezar a, a usarlas, pues las podéis encontrar debajo de la descripción del programa en iVoox. E y si vosotros estáis preparados, pues vamos allá, que hay mucho, mucho terreno por cubrir. Emitimos 24 horas del
1: misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EDENEX, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es Ya no volverán a ser lo que eran. Oye, este es el número dos número. Atleuve Barbaras, somos... Eh, no... Esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés Esto es una cuña de promoción De todo nos da igual Donde vamos a darle una vuelta Al mundo del misterio no hace igual todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm no faltéis
0: este relato voy a dejar de vuestra mano el discernir quién es el científico, quién es el brujo y quién es el aprovechado. Podría una persona llevarse otros adjetivos, o a lo mejor ninguna de las principales protagonistas, o en fin, lo dejaré de vuestra mano. La historia más relevante, el eje pivote al que gira esta historia, nace el 2 de octubre de 1914. Nació en Los Ángeles, de una familia relativamente bien acomodada. Y su nombre, su nombre de nacimiento, era Marvel Whiteside Parsons. Y me han oído bien, Marvel como los cómics Marvel, que en inglés quiere decir maravilla. Supongo que una vez que a sus padres se le pasó la graciosada la novedad ¿eh? de usar un nombre tan innovador y tan, y tan graciosete, ¿no? se dieron cuenta de que le habían colgado un, un benito al crío con ese nombre y, y pasaron a llamarlo John que, vamos, es un nombre en castellano el equivalente a Juan y Juan a su vez tiene una contracción que los americanos usan mucho que se llama Jack y a, pesar de que, y a pesar de que nació en una familia acomodada tenía, y que tenía incluso criados y sirvientes y que estaba más o menos viviendo la opulencia, pues en Jack va creciendo su niñez va pasando su niñez de una manera bastante solitaria con poquitos amigos Y se retrae a la lectura Me gustaban en particular los trabajos de mitología Las leyendas satúricas, las mil y una noches eh, Y de ellas fue a través de los de la obra de Julio Verne Que se interesó por la ciencia ficción Ahora, estamos hablando de 1914 Cuando Julio Verne era una completa innovación Era todavía un boom otra parte de su lectura eran unos magazines, eran unas revistas llamadas Pulp, o sea, que eran de baratillo, pero que tenían una fama y una difusión increíble. Se llamaban Amazing Stories y eran basadas en ciencia ficción, fantasía, incluso algunos relatos de terror. Se dice, se cuenta, que esto fue lo que interesó, lo que despertó el interés en el joven Parsons por la cohetería. Poco antes de entrar en el instituto, se dio cuenta que estaba... Estaba llevando yendo, yendo muy mal en la escuela de manera académica. Y sobre todo que era un chico poco popular. Ahí fue donde estableció amistad con otro con otro muchacho llamado Edward Foreman. Que era bastante más fornido y fuertote. Y que por algún motivo caballeresco lo defendió contra los, los bullies, los abusadores. Y formaron una amistad que duró por muchos años. Eh, como cualquier niños así, adolescentes o preadolescentes, pues ambos tenían unas fantasías elevadas y les encantaba pensar en, en temas de ciencia ficción y cohetería. Formaron un pequeño club para probar con cohetes hechos de pólvora. Y en el patio trasero de sus casas probaban diferentes ensayos y hacían diferentes inventos. Parsons ya tenía un espíritu un poco científico y hacía apuntes de los ensayos que hacía y de los éxitos que iba logrando. Curiosamente, conviene también decir que fue por estas fechas, así entre los 12 y 14 años, cuando comenzó a despertar su interés en el ocultismo. En sus diarios posteriores, Parsons revela cómo se informó a través de diferentes libros que no eran fácilmente disponibles para él, y consiguió escribir un, un encantamiento, un ritual de, de, de invocación. Y dice que invocó al demonio, al diablo, en su propio dormitorio. Bien, de hecho le preocupó que su encantamiento hubiera tenido éxito. Y tan asustado fue que cesó todas sus actividades ocultistas. Vamos, que se acojonó. <risa> Aunque comenté que su familia venía de un sitio acomodado, ese dinero no le pertenecía directamente a él, era de los padres de su madre, o sea, de sus abuelos. Ellos invirtieron en bienes y raíces, compraron una mínima mansión. Y cuando llegaron las diferentes caídas de la bolsa, ellos fueron perdiendo dinero, perdiendo dinero, perdiendo dinero, y el valor también se fue reduciendo, hasta que cuando él entró ya en, el, en su etapa de bachiller, ya estaban comenzando a pasar tiempos difíciles. Veréis, quizás sea motivado por esas revistas de ciencia ficción y os quiero aclarar que esa que comenté, Amazing Fantasies, tenían unas portadas tremendamente bien hechas y la mayor parte de esas portadas desde los años 20 hasta los años 40 tenía que ver con cohetes espaciales. Pues es fácil imaginar cómo la imaginación fértil de Parsons quiere llevar a realizar esos sueños de cohetería espacial. ...a la realidad. Y esto es una constante que va a ocurrir en el resto de su vida. Cosas que son quizás inalcanzables, cosas que son consideradas por cualquier otra persona como fantasiosas, él va a intentar hacerlas en realidad. Pero en los años que ahora están corriendo, tiene que lidiar con las dificultades financieras familiares. Y así que entra a trabajar durante los fines de semana en una compañía llamada Hercules Powder. Y es una compañía química que se dedican a crear explosivos químicos. Y es aquí donde Parsons sí. está comenzando a apreciar y a sentir admiración y a la vez pasión por la química. Es un campo en el que se va a especializar en el futuro. Pero ahora él lo está haciendo por un impulso. Quiere aplicar esta química que está aprendiendo en este nuevo trabajo a la cohetería, su otro gran amor. En los años siguientes, Parsons admite después en sus autobiografías, que son más que nada diarios y escritos que deja él para la posteridad, que casi todas las pruebas científicas de cohetería que pudo hacer era hecha con los pocos ahorros que le quedaban después de ayudar a casa y con los materiales que robaba en la empresa para la que trabajaba, Hercules Powder Company. Se juntaba con Foreman, una vez más, en los patios traseros de las casas y construían cohetes con diferente tipo de experimentación. Ahora, una vez más, estamos hablando de los años 20, estamos hablando de los años 30. Aquí, amigos, no había precedente, no había antecedentes. Había pocas voces que le dijesen «no hagas eso, que no va a funcionar», porque era un terreno completamente nuevo. Ahora, me acabo de dar cuenta de lo que acabo de decir, ¿no? Habría pocas veces voces diciéndole que no iba a funcionar. Claro que habría millones de ellas si ellos abriesen su boca y contasen a cualquier persona lo que estaban haciendo, pero tenían un sentido de secretismo que no les iba a abandonar. Estamos hablando de 1925, 1930, ¿no? Eh, estos niños, estos niños que están creando cohetes, están completamente entrando en un terreno donde la, donde la ciencia también está intentando explorarlo y veréis sería lo equivalente a hoy en día unos niños de 12 años comprar un equipo de laboratorio para poder hacer pruebas de, de splicing genético de, de diseño genético y no habría nadie que podría decirles eso no se puede hacer ni eso se puede hacer porque A no hay leyes, B no hay precedente y la ciencia misma no sabe qué carajo está haciendo con esto. Esto era el tipo de campo pionero que Parsons y Foreman estaban tocando en esta juventud tan precoz. De hecho, a base de experimentar, Parsons por fin construye un cohete que usa propulsión líquida. Su combustible es líquido en vez de pólvora granulada. Alentado por estos éxitos que va obteniendo... Parsons, a pesar de que su vida social no es tan halagüeña, en lo que él refiere a sus sueños y sus perspectivas de futuro, es muy atrevido y se empieza a cartear y a telefonear con las estrellas científicas del momento como Robert Goddard o Hermann Oberth, eh, Willy Ley o incluso el mismísimo Werner von Braun. Bernard Brown en años posteriores pasaría a ser el director de cohetería de, de la NASA, el director de los sistemas de propulsión. Bernard Brown sería también el centro de unos films, de unas películas que en los años 50 el gobierno y la NASA le comisionaría a Walt Disney para intentar eh, alentar al pueblo americano ...a respaldar... ...las propuestas de la NASA... ...de la exploración espacial... ...un dato curioso... ...era que... Werner von Braun... ...había nacido el mismo año... ...que Jack Parsons... ...y fíjense... ...ahora mismo en esta historia... ...acabamos de enlazar... ...a Jack Parsons... ...con una figura... ...que fue... ...culmen... ...en el gobierno nazi... ...de... ...proponer las armas secretas... ...y llevarlas a cabo que a su vez estuvo implicada con la operación de extraer nazis de Alemania al acabar la Segunda Guerra Mundial, la famosísima operación Paperclip, y que a su vez trajo a esos nazis al sur de Estados Unidos, particularmente a El Paso, Texas, y después a Huntsville, Alabama. Como hacemos siempre en Clave 45, cuando tocamos un tema, abrimos 50 otras puertas. Queda por investigar la intervención de los científicos nazis traídos de Alemania en la operación Paperclip eh, con los avistamientos de Roswell en New México en el año 47. Pero lo que sí es también más abierto y más eh, ostentoso... Es el hecho de que Disney hace de, Walt Disney hace de poner su compañía y sus recursos a disposición del gobierno para hacer unos documentales, unos documentales entretenidos, casi películas, sobre la exploración espacial. Un episodio que filmó la compañía de Walt Disney se llama El hombre y la luna, Man and the Moon, y fue lanzado al aire el 28 de diciembre de 1955. Durante todo este film aparece Werner Von Braun hablando y explicando cómo van a funcionar los aspectos técnicos de Viaje a la Luna. En los últimos minutos se hace una simulación y se filman unos astronautas dentro de unos trajes que recuerdan mucho a los de Odisea 2001, que aún tardarían casi 10 años más en filmarse. Y dentro de una nave espacial de reconocimiento se van a mirar el lado oculto de la Luna. Ellos acusan que están notando una reacción rara, eh, mandan unas bengalas que iluminen el lado oscuro de la luna y los astronautas en silencio ven como hay unas ruinas debajo de ellos y no vuelven a hablar del tema. Es algo muy curioso que Disney puso en su película. Eh, ya veis, estoy enlazando a Parsons con Von Brown, con Disney y con ruinas en la luna. Ahora regresamos al personaje que nos concierne, que ya he dicho que durante su juventud se está carteando con la gente más, vamos, los mayores exponentes del mundo de la, de la cohetería. Parsons, en 1938, apenas con 26 años, es invitado por el director de Los Ángeles Science Fiction League eh, a dar un discurso, a dar una charla sobre, sobre cohetería y a pesar de que fue invitado a unirse a esta a esta liga a este grupo, a esta reunión, a este club pues no lo hizo aunque sí de vez en cuando atendía algunas charlas y también está constatado que una vez eh, un mocoso se acercó y le hizo un montón de preguntas y sorprendió mucho a Parsons el cual le contestó lo mejor que pudo todas las preguntas que, que le estaba haciendo tan originales este mocoso ...pasaría a ser el famoso escritor... Ray Bradbury... ...han sido años en que poco a poco... The ...Parsons ha acabado sus estudios... ...y se ha graduado en la universidad... ...están sus conocimientos en química... ...en física... ...y en cohetería... ...que de hecho lo llaman... ...para actuar como un testigo... ...para la fiscalía... ...en un famoso juicio que ocurre en Los Ángeles... En Los Ángeles en 1920 y 1930 era un hervidero de podredumbre en cuanto a lo que se refiere con la policía algunos argumentarán que poco ha cambiado desde entonces y no seré yo el que argumente ni para un lado ni para el otro Dios sabe bien que en cuanto a lo que se concierne a las policías norteamericanas hace falta mucha más mano dura con esos oficiales que se creen cowboys en este caso había un oficial corrupto que había puesto una bomba en el coche de otra persona que lo iba a delatar y la bomba fue encontrada. Y Parsons, a través de las preguntas que le hizo el fiscal y la información que le pudo dar al jurado y al juez, pues intervino muy conscientemente y de una manera muy activa en el hecho de que condenaran a este policía corrupto. Su cara pasó a ser bastante conocida eh, como una estrella de la fiscalía y un, un paladín de la justicia. Me imagino que no le ganaría demasiados amigos entre el cuerpo de policía corrupto que había en Los Ángeles en aquellos años. En 1933, Jack Parsons se mete en el Junior College, en los primeros eh, grados de la universidad en Pasadena, California. En sus ratos libres, además de estar interesado en cohetería, él es muy interesado en literatura y poesía. De hecho, eh, se considera un poeta aficionado y él mismo se considera un poeta bastante amateur que, que con, con aspiraciones. Desgraciadamente, como dije antes, su familia había estado perdiendo mucho dinero y no había nadie que había estado creciendo, no había nadie que se había fijado en cómo crecer la fortuna. Por tanto, le toca salirse de la universidad y en trabajar, empezar a trabajar a jornada completa en ese sitio en el que antes había trabajado solamente el fin de semana, el Hercules Powder Company. A pesar de que para, para 1933 estaba ganando un salario muy bueno, que 100 dólares al mes, su constante exposición a la nitroglicerina le estaba produciendo muchos ...muchas jaquecas, migrañas, dolores de cabeza... ...así que intentó juntar dinero... ...bueno, juntó dinero para intentar acabar la universidad... ...lo más pronto posible... ...pero se encontró que había demasiadas dificultades económicas... ...ahora, esto es lo que pone la versión oficial... ...recuerden que él ha sido criado en bastante opulencia... ...y no sabía demasiado de conmedirse económicamente... ...bien, durante los próximos cuatro años... Él intenta uh, combinar su pasión por la química con acabar sus estudios. Atiende lecturas que producen en las universidades de Caltech y, y ahí conoce a otros ingenieros y otros químicos. Haciendo contactos, eh, consigue que le, que le den un espacio para operar eh, en un sitio llamado el Guggenheim Coronary Laboratory, que tenía la el nombre clave de GALSIT, y se especializaban en la investigación de cohetería. Eh, desde un punto de vista universitario, era todo información que eventualmente el gobierno se iba a apoderar de ello, o sea, se iba a aprovechar de ello para sus servicios militares. Así en ese grupo se juntaron Rudolf Schott, Amo Smith, Frank Malina, que era el contacto con la universidad, el matemático que tenía un PhD, un doctorado, Ed Foreman y Jack Parsons cada uno tenía su especialidad uno era matemáticas, otro era física otro era mecánica ingeniera y Parsons era el químico del grupo hay gente que escribió a posteriori a modo biográfico lo que ocurrieron en esos años por ejemplo Geoffrey Landes comenta que este grupo eran jóvenes a la usanza pero con más sueños de los que tenían sus posibilidades eh, malín Frank Malina se dedicaba a hacer la matemática y les ponía un poquito de disciplina científica, pero enseguida el grupo se sentaba a tomar unas cervezas y a fumar sus porritos de marihuana si sí, esto es biográfico no me lo estoy inventando, ni estoy haciendo broma se ponían a dar sus canutitos y se ponían enseguida a fantasear sobre sueños egalitarios de socialismo eh, empezaban a expresar tendencias anticapitalistas y acababan siempre escribiendo el guión de una, una serie de ciencia ficción que querían enviársela a Hollywood para así convertirse en grandes productores que tenía por iguales eh, partes de ciencia ficción de mensaje anticapitalista y mensaje pacifista. Eran unos tiempos también... Más avezados, de hambre, de ganas de construir. Eran el principio del siglo XX. Aquí eh, Parsons eh, se encontró con una señorita llamada Helen Northrup en 1934. Al poco tiempo le propone matrimonio. Ella acepta y se casaron al año siguiente, en 1935, en Glendale, antes de irse de Luna de Miel a San Diego. Parsons encontró trabajo dentro de la compañía de explosivos Halifax Powder Company y ambos se mudaron a una casita pequeña en Pasadena. <ríe> la sorpresa para Helen fue que Parsons empezó a gastarse una gran parte de su salario en investigaciones para el grupo Galsit, al que él formaba todavía por parte de la universidad. Cuando ella le puso el pie firme de decirle «Oye, tío, deja de gastar tanto dinero en, en, en esos gilipollas que ahora tienes una familia en la que pensar», pues, ¿qué hace? Se dedicó al extraperlo. Se dedicó a, a manufacturar nitroglicerina en el sótano de su casa. Bueno, técnicamente no era el sótano, era el porche. Y con eso hacía dinero extra. Estaba aún así pasando bastantes problemas financieros. Y recuerden lo que yo mencioné, que Parsons no sabía manejar su dinero. De hecho, un par de veces tuvieron que empeñar el anillo de compromiso de Helen, y en esa época pidieron varias veces a las familias de ambos préstamos para continuar el día a día. Y aquí hay que admitir que hay una historia de, tesión, de tesón, de, de, de seguridad en sí mismo, de continuar empujando, porque por estos dos años de penurias económicas, de pedir dinero prestado a la familia, eh, desde 1964 que se casa hasta 1966, continúa pues pasando hambre pasando miseria pero a la vez trabajando y haciendo nuevos eh, proyectos con sus amigos dos años amigos que dos años no es poco tiempo hasta que al final sus avances en cohetería llama la atención de el, el coordinador universitario el señor Van Karman que por fin les permite que hagan sus uh, es, uh, experimentos dentro de un hangar universitario mejor provisto con algunos materiales de la universidad para que no tuvieran que emplear tanto su propio dinero. Así llegó 1937 y este grupo es conocido como la Escuadra Suicida, mucho antes de que Will Smith y Margot Robbie hicieran la película de DC. Parsons también en estos tiempos está interesado en el movimiento comunista ...y en el American Civil Liberties Union. Recuerden estos dos puntos... ...porque eventualmente jugarán parte de una... digamos de una historia más grande, ¿no? En engaños venideros. Pero él nunca llegó a formar parte... ...del Partido Comunista... ...del incipiente Partido Comunista que había en Estados Unidos. Así pues, llegamos a 1939... ...que es un año... ...un año muy importante para esta historia. Como están ustedes comprendiendo y espero que les esté explicando llegado a este punto Parsons ya estaba siendo conocido en el mundo de la cohetería estaba siendo apreciado por su universidad le habían dado un, un hangar más grande le habían dado apoyo y sus papeles, sus escritos sus conocimientos empezaban ya a, a ir más allá de los ámbitos locales en 1968 en 1968 Parsons había hecho amistad con un hermano y una hermana llamada John y Frances Baxter. Esta pareja de hermano y hermana en, el, en enero de 1939 convencieron a Jack y a Helen al matrimonio Parsons de que los acompañasen a una pequeñita iglesia que había en Hollywood, eh, particularmente en Winona Boulevard. Se llamaba The Church of Thalama en español sería la iglesia de Telema y allí fue que Parsons por primera vez fue testigo de una misa gnóstica inmediatamente su curiosidad ocultista ¿se acuerdan lo que yo había mencionado hace tiempo? ¿no? de que intentó invocar al demonio en su habitación se le despertó esa insaciable fantasía que tenía y preguntó a los allí congregados ¿no? por la naturaleza de esa de esa iglesia Allí fue donde se le comunicó que el fundador de esa iglesia era también el fundador del Lordo Templi Orientes. También conocido por Otto, o -O, que no era nada más ni nada menos que la bestia, Alistair Crowley. Curiosamente también, y por casualidad, un año antes, Jack Parsons había leído el texto escrito por Crowley llamado Conx Compax. A pesar de que le presentan al director, o sea, al líder espiritual, ¿no? de la iglesia Wilfred Talbot Smith, Parsons eh, no se deja seducir ni le interesa tampoco estas figuras líderes como por ejemplo Regina Call o Jane Wolf. Parsons y su mujer Helen continúan atendiendo los servicios esporádicamente en esta iglesia durante el transcurso del siguiente año. En sus tiempos libres, Carl, eh, Jack Parsons estaba pasando más tiempo leyendo el resto de los trabajos de Aleister Crowley. Y esa parte cada vez le interesaba más. Llegó un punto, y esto es crucial, que Parsons se declara como un creyente en la realidad de la magia telémica. Aquí mi análisis, y esto es Gerald haciendo un pequeño análisis. ...era que en esa mente visionaria... ...del muchacho que quería hacer cohetes... ...para poder llegar al espacio... ...esa mente que era, era propelida... ...por esos sueños... ...pues veía dentro de, de la magia telémica... ...una conexión... A, ...una conexión un poco al mundo oculto... ...al mundo daimónico... ...aunque en sus escritos más adelante... Recuerden que todo esto está analizado y sacado de escritos que deja Parsons eh, como pequeñas reflexiones, pequeños diarios. Pues más adelante también comunica que él cree en la magia telémica como la fuerza que puede ser explicada, una fuerza natural que puede ser explicada a través de las leyes de la física cuántica. Y aunque él ya está seducido por la iglesia telémica, él se la expone a sus amigos y allegados de una manera cautelosa. Por ejemplo, eh, a los escritores de ciencia ficción Jack Williamson y Cliff Cat Cartmill, pues los lleva una vez a la celebración de la esta de la, de la misa gnóstica. Ellos pues van por curiosidad, pero no les interesa demasiado y no están impresionados por lo que allí ven. Pero más adelante Parsons lleva a Grady McMurthy, que este es un joven estudiante de Caltech, que se habían hecho amigos. Y McMurphy lleva a su novia, Claire Palmer, a su prometida, de hecho. Y eventualmente también Parsons lleva a su cuñada, a la hermana de Helen, Sarah Northrup. Recuerden que durante este año, este es el año en que parsons empieza a tomar vuelo la universidad se fija mucho en él empieza a tener muchos éxitos eh, éxitos en cuanto a su trabajo científico de investigación y la cohetería tengan en cuenta también que esta es la guerra mundial ya y el mundo ha sido sorprendido por la inmensa maquinaria de guerra que la alemania nazi está exponiendo y enseñando al mundo Ahora las universidades reciben presupuestos y reciben subvenciones económicas que tengan que ver con cualquier tipo de estudio que pueda promocionar y adelantar la, el conocimiento militarístico. Cualquier tipo de conocimiento que se pueda que se pueda aplicar a las armas. En 1941 lo que era la iglesia de Telema se recibe un cambio de nombre y ahora lo llaman la logia Agape. Y en febrero de 1941 es cuando Jack y Helen, el matrimonio Parsons, deciden iniciarse formalmente y pasar a ser miembros de esa congregación. Jack Parsons adopta el, el lema, se lo leo en latín para chulear de mis conocimientos: Celema Optentium Proedero Amoris Nuptiae, que se traduce por el establecimiento de Telema a través de los rituales del amor. Pero fíjense el ingenio de este hombre que las iniciales de su lema también se, eh, se leen, las iniciales como T-O-P-A-N, y en inglés to quiere decir para, y pan se refería al dios pan. El líder ese de la iglesia, que yo comenté antes, el señor Talbot Smith, le escribe a Crowley, diciéndole que Parsons es en verdad un hombre excelente. Tiene una mente prodigiosa, un intelecto asombroso, aún mejor que el mío, dice el hombre este. Eh, Jack Parsons va a ser un miembro muy valioso para nuestra logia, le dice el señor eh, Smith a Crowley. Poco a poco empieza a haber rumores de que a lo mejor Parsons podría ser un sucesor a Crowley como la cabeza de esta, de esta logia. Mientras esto estaba ocurriendo en su vida personal, en su vida profesional, pues, entre Malina y Carmen habían conseguido traer a relieve, así al frente, ¿no? Los logros que Parsons estaba haciendo dentro de la cohetería. Y el National Academy of Science, eh, junto con el Army Air Corps, le había dado una beca de casi mil dólares estamos hablando de dinero de 1940, pues para hacer un, una propuesta de estudios para, para el equipo de Parsons. Eh, hacia 1940 le pidieron al Instituto de la Academia de, Nacional de las Ciencias y al Army Air Corps un, una beca, un, una, un presupuesto de 100.000 dólares para continuar sus eh, investigaciones en cohetería. El resultado que recibieron fueron 22.000 20, mil dólares, pero bueno, eso no era moco de pavo para el tiempo de aquella época. Así que el Galsit, el famoso Galsit, pues empezó a hacer sus experimentos hasta que llegó un punto en que el resto de la universidad le pidieron que se fueran. Así que se movieron a Arroyo Seco y allí comenzaron a hablar de fundar algo que en muy poco tiempo sería conocido como el famoso JPL, el Jet Propulsion Lab, fundado por Parsons y Foreman. De hecho, creo que fue más o menos a finales de 1940 cuando eh, tanto Parsons y Foreman consiguieron aparecer en la, en la portada de la famosa revista Popular Mechanics. Y en 1940, en esa revista, estaban discutiendo cosas tan interesantes como el crear cohetes que podrían subir por encima de la atmósfera de la Tierra y plantarse en órbita. Y ahí podrían, a lo mejor, de una manera estacionaria, crear una estación espacial. También discutían, aunque más brevemente, sobre el concepto de continuar ascendiendo y llegar a la Luna. Cuando llegó... un la hora de fundar el JPL mandaron hicieron como retroactiva la fecha de su fundación hasta el momento en que en que Von Karman aquel director de la universidad les había dado el espacio así que si ustedes buscan en la página aparecerá 1936 como la fecha de su fundación la realidad es que fue en 1940 cuando como una vez más dicho eh, Parsons y su amigo del alma Foreman pues se pusieron a, a, a de verdad a venderle un proyecto al estamento militar bien eh, Estados Unidos entra en la guerra en 1941 en la segunda guerra mundial y es cuando se instaura el reclutamiento forzado aquí el grupo de jóvenes inventores se dan cuenta de que están en la edad apropiada para ser llevados a, a filas Así que como no tenían ganas de, de echarse un rifle al hombro y empezar a matar nazis cara a cara Tanto Parsons como Foreman como Malina se pasaron horas y horas y horas y horas y horas, y horas Intentando encontrar un, un adelanto dentro de la cohetería que permitiese a las Fuerzas Armadas darles una excepción A lo que fuera el, el reemplazo militar forzado y así construyeron el famoso Jato Engine, Jato Engine, j a -T -O. Y lo que tenía del aliciente era usar el, un combustible líquido, gasolina, ácido nítrico algunos otros componentes que no habían sido usados antes. Parsons eh, forma otra compañía junto con Foreman, Malina y Van Karman, y cada uno inv invirtiendo 250 dólares. ...y forman el Aerojet Engineering Corporation en 1942. Y desde esa compañía le venden un montón de productos... ...que habían estado investigando a las Fuerzas Armadas. Muchos de los descubrimientos que hicieron entre 1942 y 1950... ...aún siguen siendo usados o fueron usados hasta hace muy poco todavía... ...tanto por la NASA como por las Fuerzas Aéreas. Y sí, llegado a este punto, mucha gente considera a Parsons el abuelo o el padre fundador de la NASA, de lo que después sería la NASA. Volviendo a su vida personal, porque hacía falta explicar el inciso de su vida profesional y cómo él seguía ascendiendo a la fama, ya no era aquel niño que tenía que trabajar los fines de semana en una en una fábrica en que le producía jaquecas. En 1942 se sigue comprometido con, el, con la orden con la Orden de Telema a la que pertenece no y llega a conocer al jefe de la Orden de Telema en Norteamérica Carl Germer y recuerdan que yo había dicho que me tenía alma de poeta y que le gustaba la literatura, la ciencia ficción y los libros, acude con frecuencia a la, a la compañía literaria llamada Mañana si se lo digo en inglés se van a reír porque se dice Mañana Literary Society Literary Society y ahí conoce a gente como, por ejemplo, el escritor Robert Henley, famosísimo autor de ciencia ficción de los años 30 y 40. También conoce y trabaja amistad con Cliff Cartmill, Jack Williamson y Anthony Boucher. Tanto es su exposición a autores, a poetas, etcétera, que Anthony Boucher usó a Parsons para basarse en un personaje llamado Hugo Chantrell en uno de sus libros llamado Rocket to the Morgue, en 1942. Eran en estas reuniones, por allá por 1942, cuando autores como Homer Flint o Austin Hall preparaban pequeños libros o novelas donde hablaban de temas como la coexistencia de planos paralelos de universo. Estas ideas que, claro, ahora nos parecen nosotros como que, bueno, ya sabemos de ellas, tengan en cuenta que eran completamente innovadoras y eran unos ejercicios de abstracción a los que poca gente podía llegar. Si ustedes creen que hoy en día alguien que le gusta los TV o las películas de los Avengers se les llama freakies, no se imaginan lo que se le deberían de llamar y lo que se deberían de ostracizar, de, de, de hacerle feo, ¿no? a la gente que estaba interesada en estos temas, tanto científicos como ciencia ficciones. Las directrices, eh, ejercidas por Aleister Crowley y la orden de Telema, empezaban también a afectar la vida personal de Parsons. Eh, en 1941, su mujer Helen decide tomar unas vacaciones m, sola. Jack Parsons y Helen estaban expuestos a la permisividad sexual que había dentro de la orden de Telema. Así fue que cuando Helen se fue en sus vacaciones... Parsons comenzó una relación íntima y sexual con su hermana, bueno, con la hermana de Helen, con Sarah. Recuerden que habían venido a vivir juntas. Cuando Helen regresó, eh, Sarah, que en ese momento tenía 17 años, le dijo que se había convertido en la nueva esposa de facto, la nueva esposa de hecho de, de Jack Parsons. No ayudó nada el hecho de que cuando fue confrontado por el tema, Parsons le admitió a Helen que encontraba más atractiva de una manera física a su hermana. Una cosa es que tu religión te dé directrices y te dé nuevos paradigmas. Otra cosa es que seas capaz de incorporarlos a tu vida cotidiana y que seas capaz de cortar de cuajo con lo que has estado viviendo y aprendiendo toda tu vida. Esto fue lo que le ocurrió a la pobre Helen. Y empezó ella misma, buscando un poco de consuelo, pues encontró al señor Smith, ¿se acuerdan? A la cabeza de la orden, como un hábil... ...receptor de sus cariños y reflector de sus abrazos. Curiosamente, la relación de Helen con Smith... ...ya quedaría afianzada y duraría para el resto de la vida. También, curiosamente, Jack Parsons... Y ...se quedaría ahora con Sarah... ...y los cuatro, eventualmente, serían amigos... ...sin resentimientos. Curiosamente, eh, estas dos parejas... ...la pareja de Helen con Smith... Y ahora de Jack Parsons con la hermana de Helen, la hermana menor, Sarah, se juntaron con otras parejas y se, moviese, se movieron una mansión que quedaba en South Orange Grove, en California. Cada pareja contribuía 100 dólares al mes de alquiler y entre ellos hacían una vida comunal. Tenían un patio grande, a eh, eso les permitió tener una, un cortejo de animales, un grupo de animales que les servía a la vez para proporcionarles carne fresca para la manutención, para la comida, pero a la vez les servía también para ejercer los rituales telemáticos, Telemático suena casi demasiado informático, de la organización de Telema cuando les exigía rituales animalísticos de sangre. John Parsons decoró su habitación como un adolescente que se niega a crecer con una estatua que él había conseguido del dios Pan, ese dios al que él sentía especial referencia, reverencia. Recuerden que él mismo se había creado un acrónimo para decir a para pan, o sea, tu pan, y también expuso toda su colección de espadas y dagas el garaje curiosamente lo convirtió en su laboratorio de química para poder continuar sus experimentos del JPL para así no tener que estar siempre atado ¿no? al, al, al trabajo y el inmenso jardín que tenía de 25 hectáreas bueno, perdón 25 acres hagan ustedes la conversión de acre a hectárea lo usaban para divertir entretener y jugar con los niños de toda la comunidad de toda la comunidad de, de Telema Arson se sentía como que estaba cerca de muchos de sus ideales de juventud recuerden que creía en cierta manera en el socialismo creía en la justicia social aspiraba a muchos ideales de los libros que había leído de niño y veía en esta vida comunal un acercamiento a esas aspiraciones seguía con sus libros seguía atendiendo los grupos literarios y escuchen este pequeño extracto, este pequeño extracto que vamos a hacer de uno de los poemas que él escribe. I hide Don Quixote, I live on pilote. Marijuana, morphine and cocaine. I've never knew sadness, but only madness that burns at the heart and brain. Para aquellos que decidieron tomar francés durante su eso, pues se lo traduzco, ¿no? Yo me mido contra Don Quijote y vivo tomando peyote, marihuana, morfina y cocaína. Y nunca conocí tristeza, pero un poco de locura que quema en mi corazón y mi cerebro. Obviamente era un poetizo. Y también obviamente esto debía haberlo escrito bajo la influencia de cada una de las sustancias aquí mencionadas.
1: ¿Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida? ¿Antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises? ¿Antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla? Otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Valé, Charles Fort o John Kill. Todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Kill. El mensaje de otros mundos de Pons Prades, Emisario del engaño de Jacques Vallée, Abducidos de John Mack, y el libro secuestrado, Pacto de silencio del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanomalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
2: Desde lo paranormal hasta lo místico,
3: desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos... Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en
2: edenex.es y todos los
3: jueves en iVoox. E
0: En la pequeña comuna que Parsons había creado, no había discusiones, había peleas reyertas por las cosas más chiquitas, pero como en las grandes familias, se solventaban rápidamente. A pesar de lo extraño que le pueda resultar a quien lo vea desde fuera, los que iban allí tenían de verdad deseos de comunidad. Y Jack Parsons se había comprometido muy a fondo con esta idea de la comunidad de, Z de telema. A estas alturas se le estaba dando casi todo su salario a la orden de Aleister Crowley, a la OTO, y se había convertido en uno de, de los objetos de propaganda para reclutar nuevos miembros. Una cosa que no debe de ser pasado por alto es el hecho de que era este salario muy bueno que mantenía a Aleister Crowley viviendo como un marajá, el de él y el de otra gente. Y así con el paso de los meses, su vida personal se llevó se fue desbocando poco a poco, porque recuerden que dentro de la orden de Telema había la directriz de disfrutar y de alcanzar misticismo a través de sexo. Como dije antes, las sustancias que se consideran ilegales estaban a la orden del día. Y llegado a un punto, eso también empezó a impactar su vida profesional. Las narrativas de aquel momento cuentan que no era falto que no era fuera de lo usual ver a Jack Parsons llegar al laboratorio con ojeras, falto de sueño, oliendo a veces alcohol y contando cuentos sobre las fiestazas que se habían metido en la comunidad. Sus colegas le transigían parte de estos, no sé, desvaríos que consideraban ellos. En parte porque era un hombre muy adepto a, al trabajo que estaba llevando a cabo. Era también un buen químico. Y esta América de logias masónicas, de, de diferencias de cultos, de diferentes grupos cristianos, donde muchas veces los católicos son la minoría, lo que estaba llevando a cabo Parsons era considerado, no sé, otra forma de religión más. Así que le permitían que durante los tests, durante las pruebas que estaban haciendo con los, la cohetería y los diferentes químicos que usaban para su combustión, detrás de la mampara de protección Parsons empezase a recitar el poema dedicado al dios Pan con, con, con el frenesí que le daba todo su fervor, llegando hasta llegar a puntos de, de éxtasis. Así fue que, con el paso del tiempo también, la logia de Agape comenzó a ser investigada por el departamento de la policía de Pasadena y después eventualmente también por el FBI. La policía de Pasadena recibió denuncias diciendo que dentro de esa logia se practicaba magia negra y que se involucraban orgías sexuales. De aquellas las leyes aún tenían en sus libros algunas estipulaciones acerca de conductas morales. Hay una denuncia constatada de un muchacho de 16 años que denunció que había sido violado por varios miembros de la logia y había otra denuncia que reportaban los vecinos de haber visto una mujer preñada, desnuda, eh, saltar a, tra a través de unos aros de fuego dentro de los patios de la logia. De la logia. El hecho fue que eh, Parsons tuvo que ir a declarar a Washington delante de un congreso muy secreto eh, para, para intentar discernir en qué consistía estos ritos y estas logias y estas quejas. Eh, allí expuso su caso de que era simplemente una organización dedicada a una exploración religiosa y a especulación filosófica. Y como ninguna de las agencias mencionadas anterior, ni la policía ni el FBI, tenía de hecho pruebas contundentes, pues eh, tengan en cuenta que estos congresistas que estaban formando parte de la, de la audiencia, que estaba, que estaba sopesando si si Parsons podía continuar con trabajando para el ejército... Eh, se dio cuenta de que valía más que él estuviese de parte de ellos y trabajando para ellos que, que no así que le permitieron continuarse con sus contratos con el departamento de defensa por estos años ya, ya Parsons escribe en sus em, diarios que usaba con mucha frecuencia alcohol, marihuana pero en plan borrachera, no alcohol de tomarse un chupito y, y ponerse a dormir, sino estamos hablando de una botellaza de, de lo que fuera, de whisky, mientras fumaba marihuana y después empezaba a experimentar con otras sustancias como cocaína, anfetamina, peyote, mescalina e incluso opiáceos. También, como era norma de la logia a la que pertenecía, continuaba teniendo relaciones sexuales con diferentes mujeres. Entre ellas se encontraba la prometida de su amigo McMurthy, la cual llegó a quedar embarazada. Y esto obligó a Parsons a tener que pagar por un aborto. Eh, y obviamente hay ciertos eventos que una amistad no puede superar. Y supongo que esto es uno de ellos porque los dos se dejaron de hablar. Los treje manejes, los intríngulis de la logia, con Crow, Aleister Crowley a la cabeza, se iban a convertir ahora un poco descabellados. Verás, resulta que Crowley y su contacto en Alemania, Germer, querían destituir a señor Smith. Y de cabeza de la logia, ¿no? Y querían poner a Parsons. Aquí siguieron unos meses de tensión cuando, cuando Crowley quiere destituir a Smith. Recuérdense que Smith ahora se ha casado con la ex esposa de Parsons, Helen. Mientras que Parsons en teoría está haciendo pareja con la hermana de Helen, con Sarah. Parsons... Y su ex-mujer Helen le escriben a Crowley para decirle que Smith era un buen tío y que debían de dejarlo continuar siendo el jefe de la logia. Crowley no les hace caso y apunta como jefe temporal a Parsons. Hubo rifirrafes porque muchos de los eh, que venían a la logia no le gustaba la dirección que llevaba Parsons. Estaban un poco concernidos con sus prácticas sexuales, con su liberalismo sexual. Pero eventualmente el carisma de Parsons los ganó. Y, ...y bien, aceptaron seguir bajo su liderazgo. Eh, después, esto, Helen tuvo un hijo de Smith... ...y um, ellos tomaron un tiempo y se retiraron a una cabina... En, ...en Rainbow Valley, cerca de Pasadena. Y Crowley decidió tomar ese tiempo para hacer una jugada magistral. Se puso a, a hacer un análisis de la carta astral de Smith y les envió después una misiva a los de la logia, diciendo que había llegado a la conclusión de que Smith era la encarnación de un dios. Como encarnación de ese dios, tenía que tomar unas medidas un poco stringentes y lanzarse al desierto desnudo a meditar durante 40 días y 40 noches. Bueno, Smith, que ahora tenía un hijo y que se estaba calmando con este asunto de logias, mandó a Crowley a tomar por culo. Algo que si tienen en cuenta el periplo sexual de Crowley seguramente no lo vio mal ni le gustó la idea. Pero la verdad fue que Smith acabó terminando su relación con la OTO y los dejó a todos de lado. Esto fue la oportunidad que, que quiso tomar Crowley para instaurar a Parsons como el nuevo líder indiscutible. Aquí es cuando aparece la figura de L. Ron Hubbard que de ahora en adelante me van a oír referirme a él como L. Ron Hubbard, y su apellido se deletrea H-U-B-B-A-R-D, que en el momento en que llegó a la comuna de Jack Parsons, era un retirado capitán. Este capitán de la Armada Norteamericana, que ahora retirado después de la guerra, estamos hablando del, del año 45, justo cuando había acabado, entra en la casa de Parsons, donde están todas su, su gremio, contando historias del oriente lejano de su estado en la guerra, de su estancia allí eh, historias de ciencia ficción que le ha oído a otros autores incipientes habla también de magia y habla también de ciencia todo el mundo se queda prendado con él algunos lo miraban con suspicancia pero no Jack, Jack estaba enamorado de creer en todo Jack quería creer Así fue que se metió dentro del O.T.O. deseando encontrar una manera de invocar algo, algo que validase su visión de la vida. ¿Cuál era su visión de la vida? Por un lado estaba la ciencia, que él podía medir, y por otro lado estaba lo fortiano, lo que está más allá, lo que es parte de la realidad, pero no podemos medir. Y eso él quería encontrarlo en la magia. Y aquí venía este hombre, el Ron Hubbard que era capaz de medir sus ilusiones con cuentos, que era capaz de darle por cada esperanza que tenía una historia que calzara como, como un zapato hecho a medida. Comenzaron por hacer deportes juntos, deportes quiero decir jugando al balón, jugando al béisbol y hablando. Y después continuaron haciendo esgrima con las espadas que colgaban en la pared y charlando. Y continuaron charlando y hablando de magia. Y después comenzaron a planear de hacer un ritual de magia juntos. Por fin, Jack Parsons había encontrado a alguien que fuera capaz de ir la misma distancia que él proponía. Se cuentan en los libros que estudiaron el caso a posteriori que Elrond Hubbard comenzó a seducir a todas las damas que había en la comuna y que se las cepilló eh, eso es un término un poco machista y que tuvo relaciones con todas porque fueron cosas consentidas fueron cosas incluso deseadas por ellas de una manera casi sistemática y no dejó señora sin, sin probar toman un tiempo y juntos planean llevar a cabo lo que se llama un trabajo de magia ese trabajo fue llamado la obra de Babalón el objetivo era encarnar una diosa ...en la tierra... ...una diosa mística... ...una diosa de estas que hablan los libros esotéricos... con poderes... ...y el método que usaron... ...era un ritual... ...que Parsons había encontrado... ...siguiendo los directrices de su orden... ...de la Oto... ...y se llamaba... ...un ritual del grado octavo... ...del grado ocho... ...acercaos... ...y os cuento en qué consiste el ritual... ...por si lo queréis hacer en casa... ...con vuestros allegados y vuestros gatitos... El ritual comenzaba con Parsons masturbándose furiosamente como un bonobo en celo. Al final de la Clímax, Parsons tenía que sacudir su, su varita mágica para crear un vórtice de energía por el cual se podría lanzar los encantamientos y así invocar a esta deidad. Ahora permitidme daros dos claves curiosas. Y hablo en serio eh, con lo de claves. Una es que en el mismo año en que ellos deciden en comenzar esta invocación para traer a la Tierra una diosa, pues acaba el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. La otra, la otra clave es que investigadores posteriores y muy recientes creen que en estos momentos eh, el capitán L. Ron Hubbard estaba a comisión de la CIA bueno, de los servicios secretos americanos porque aún no había CIA y había sido prestado al FBI para investigar, infiltrarse e investigar a Parsons pero no contaban con la varita mágica de Parsons <ríe> ni tampoco contaban con la sed de juerga de Hubbard que se pasó al otro bando Bien, para ser precisos tendremos que aclarar también que el ritual, el ritual, el trabajo de Babalón consistía en crear una diosa que viniese al mundo, pero que a su vez esa diosa diese vida, pariese a lo que era conocido como Moonchild, un hijo de la luna. Y así se pasaron ambos los dos, Elrond Hubbard y Jack Parsons, intentando acabar el trabajo de Babalón. Y no pude evitar imaginármelos en una de las habitaciones de los habitáculos de su mansión. Mientras afuera a lo mejor están jugando niños o están pasando madres con carricoches o yo qué sé qué, o las parejas están preparando la merienda. En este habitáculo hay unas velas encendidas y ahí hay dos tipos en pelotas, dos adultos, y se están tomando turnos haciéndose pajas. Sí, se están masturbando como monos y no sabremos nunca ni siquiera... ...si usaron la línea famosa... ...la frase tan célebre... ...que hizo Santiago Segura.
1: ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Cómo?
2: unas paja, digo? U usted, ¿Usted y yo? <risa> claro, hombre. ¿Ahora? Mira, siempre para darnos un gustillo... ...tú me la menes a mí, yo te la menes a ti... ...para aliviar tensiones... ...sin mariconada, ¿eh? Habla de mariconada.
0: Sí, ahí están esos dos héroes de la ciencia y de la magia abriendo nuevos terrenos eh, bueno básicamente practicando el onanismo encima de unas páginas mágicas mientras están cantando no sé qué cantos en pelotas y cuando se van a correr empiezan a hacer un circulito con la con el mirinundín. En fin, eh, dicen que todos los cronistas, y hay como tres o cuatro libros en inglés que narran esta historia, dicen que, que Parsons creyó que sus encantamientos habían surgido efecto. En algún punto de estos encantamientos resulta que, a pesar de la relación tan abierta que tenía Parsons con su Sara, que recuerden era hermana de su mujer, Sarah, a su vez, había caído rendida ante los encantos de L. Ron Hubbard cuentan los biógrafos que Parsons no podía dejar de sentirse celoso a pesar de mucho que intentaba esconderlo, así que L. Ron Hubbard dejó de jugar a los espadachines encapuchados con, con, con Jack Parsons y se dedicó a jugar más bien al, al esconder la varita mágica en, en Sarah Parsons a su vez se dedicó a enfocar toda la energía que tenía en este ritual de encantamiento que quería hacer en este trabajo mágico las finanzas también iban muy mal así que tengo que asumir que dedicarte a la magia no siempre te beneficia a tu estado económico le habían ya cejado varios de los contratos se los habían cesado y le habían retirado varias de sus credenciales y estaba, estaba ya bastante cerca de ruina económica pero Parsons decidía imbuir con su magia, interpreten esto como quiera, muchas de las estatuas que tenían en la comunidad, y así vendérselas a otros ocultistas que se las compraban por tener ahora propiedades pringosas y mágicas. Y Parsons empezaba a declarar que sentía que los resultados de los, los encantamientos tenían efectos secundarios por toda la casa. Estaba notando la presencia de efectos poltergeist. Veía órbitas de luz, los famosos orbs que se movían por toda la casa. De noche había visto apariciones fantasmales y decía que muchas veces sus propios encantamientos sobre el trabajo de Babalón estaban teniendo efectos impredecibles en el clima, en el clima que rodeaba Pasadena. Otros biógrafos decían que de una manera cruel ahora era Zara con Elrond Hubbard los que andaban jugándole triquiñuelas a Parsons por toda la casa haciéndole creer que oía sonidos y que había poltergeist y visiones fantasmales Ah, cruel destino uno de los biógrafos cuenta de un relato cuando en eh, Parsons empezó a usar magia de Enoch magia Enochiana enoquia, y eh, dicen que consiguió conjurar unas como se dice, unas banshees unos espectros irlandeses que se aparecieron por las ventanas de la mansión y que dejó severamente traumatizado a su amigo Foreman, que las vio. La dejó severamente traumatizado para el resto de su vida. Ahora Parsons de vez en cuando, eh, bueno, una noche se masturba o escuchando el segundo concierto en violín de Sergio Prokipov y otras noches lo hace sin música pero siempre yuculando sobre tabletas mágicas que consideran que son parte de su de su ritualística. Piensa que va a conseguir alcanzar el trabajo de Babalón y se pone extremadamente contento cuando Hubbard, Elrond Hubbard deja de acostarse por un rato con su ex amante, con Sarah y viene a hacerle de visionario en Parsons cree que Elrond Hubbard tiene una visión especialmente adepta para encontrar los vórtices de magia que él abre y que él podrá ser su vigía que le indique cuando hay uno abierto. Creo que se cansó, porque en febrero de 1943, cuando ya empezaba a estar completamente arruinado, fueron al desierto de Mojave y Parsons anunció que sí iba a ser su último encantamiento. Pero no se mostraba desilusionado, se mostraba un poco seguro de sí mismo. Curiosamente... Elvon Hubbard había hablado con una ex amiguita y pongamos entre comillas de él llamada Marjorie Cameron C-A-M-E-R-O-N que había trabajado en, en la en el Navy en las fuerzas armadas navales de donde recordemos que Hubbard era capitán había, bueno, se había dejado las fuerzas armadas siendo con el rango de capitán y ella había sido una ilustradora para las fuerzas armadas y se conocían de ese tiempo ella había decidido venir a la mansión de Parsons a visitar a su amigo Ron Hubbard nada más verse fue un flechazo a plena vista imagínense a Jack Parsons regresando del desierto y ahí está Marjorie que era una pelirroja despampanante de que está esperando por su amigo y se la presentan y Parsons le dice a Hubbard esta es la mujer elemental. Esta es la diosa que estábamos esperando. Esta es la manifestación de Babalón, del trabajo de Babalón. Y yo me imagino a Harvard rascándose la barbilla y diciendo, para sí mismo, hostia, qué giro tan bueno lleva esto. Y le dice en voz alta, pues tienes razón. Y así, después de unas semanas de seducción con Marjorie, que, ojo, Marjorie tampoco... Marjorie era una mujer bastante liberada y que le iba muy bien la, la sexualidad y eh, en estos momentos Parsons era un hombre de buen ver y supuestamente todo el mundo creía que todavía tenía bastante de su fortuna, pues ella se comenzó a ofrecerse a ayudarlo en esta magia ritualística y los rituales Comenzaron su segunda parte del trabajo de Babalón, que ahora consistía en impregnar a la diosa para así crear al famoso Moonchild. O sea, y ella se presta a la ritualística, pero oh, dicen los biógrafos que ella no sabe cuál es el objetivo de Parsons, que es impregnarla. Las declaraciones también de Marjorie Cameron era que durante estas invocaciones ella consiguió ver algún ovni, algún objeto volante no identificado. Eh, aunque, bueno, quizás era más bien afecto por Parsons y también, ¿por qué no?, disfrutar del sexo, lo que la mantenía miniendo estos rituales. Ella declara que no conocía nada del, de la orden del, del OTO, ni conocía nada del trabajo de Babalón, ni conocía tampoco la novela de, bueno, el trabajo de Alistair Crowley de, de Moonchild. Unos meses después, Cameron se va a tomar un viaje a Nueva York y Parsons se va al desierto, al desierto este famoso de Mojave, donde regresa diciendo que de manera preternatural y psicográfica le ha, sido, le ha sido provista un tomo llamado Liber 49. Este tomo, este libro, contiene la cuarta parte del de libro de la ley que escribió Cameron. Aleister Crowley, el mismo Aleister Crowley en tres partes hace muchos años. Y también contiene el, el, lo que él llama el, el texto sagrado de Telema. El tercer libro que se incluye dentro del libro 49 es un nuevo libro llamado el libro de Babalón. Y le mando una copia a Alistair Crowley esperando sus bendiciones y su incorporación a, a la teología de Telema. A lo cual, Crowley le comenta a su consejero Germer, le dice honestamente creo que estoy rodeado por imbéciles cuando recibo cosas así. Bueno, pues Parsons en este momento creó que había completado su trabajo, famoso trabajo de Babalón, que le llevó casi casi un año entero completarlo. Él agarró, vendió, vendió la mansión la vendió por 25 mil dólares a unos agentes de bienes y raíces y le dio a un individuo llamado Roy Leffingwell eh, la jefatura de la logia del Agape y se puso a esperar a que Cameron volviera para ellos así realizar su sueño que casi lo vieron cumplido porque al poco de llegar al poco de llegar Cameron de vuelta les comunica que sí que está embarazada pero eh, ahí donde Parsons cree que va a producir por fin la llegada del anticristo en ese nuevo Moonchild. Cameron, Marjorie Cameron, se da la vuelta y sin que lo sepa Parsons, produce un aborto. Quizás esto le sirve a Parsons para, no sé, esto despertar un poco. Él agarra y con el poco dinero que ya le va quedando, recuerden que acaba de hacer una venta grande, ¿no? funda una nueva compañía donde él va a investigar nuevos combustibles para los para los cohetes se llama Allied Enterprises y a quien pone de socios pues pone a Elron Hubbard y a Sarah y aquí invierte 20.970 dólares que en ese momento eran todos los ahorros que le quedaban con esta inversión Hubbard le dice a Parsons que tiene la idea feliz de que se vayan a Miami con ese dinero compren tres yates que crucen el canal de Palma y que después vendan los yates a una ganancia de casi el 100%. Aquí es cuando Parsons un día va a buscar a su amigo y se encuentra que su amigo se ha llevado todo el dinero, ha sacado un permiso especial usando sus credenciales de capitán de la Marina para cruzar, dar básicamente una vuelta al mundo en yate y llevarse todo el dinero de Parsons en vez de comprarse tres yates para invertirse compró uno para ir con Sarah y viajar por el mundo él incluso llama a, a Hubbard y le exige explicaciones y Hubbard le dice que es un malentendido que enseguida recibirá su dinero y el, no sé, no sé cómo llamarlo digamos el alma cándida de, de, de Parsons le parece bien es Alistair Crowley el que le manda un telegrama diciendo que es un retardado bueno, que es un estúpido por haber confiado en Hubbard y en Sarah. Y esto le hace clic en la las mientes de Parsons y se da cuenta de que ha sido engañado. Así que de California se vuela a Miami, pero cuando se va a confrontar con Hubbard descubre que éste acaba de salir de puerto con Sarah. O sea, llegó tarde y se le van con el yate y con el dinero. Bueno, para algo Parsons es un genio de la magia y de la cohetería. Se alquiló una habitación de un motel de mala muerte ahí enfrente al puerto del que partió Hubbard y realizó un encantamiento. Este ritual se trataba de un encantamiento de maldición con un ritual de pentagrama astrológico geomántico invocando a Bart Sabel un espíritu vengativo de Marte. ¿Y qué ocurrió? Pues que un cambio de tiempo hizo que el bote en el que iban Hubbard y, y Sarah recibieran daño por oleaje y tuvieran que regresar al puerto del que salieron, en el cual estaba Parsons esperándoles con la policía para llevarlos a juicio. Los biógrafos dicen que fue su ex su ex novia Sara la que lo disuadió de que consiguiese con las demandas judiciales contra ahora su novio y su amante Elvon Hubbard a lo cual Parsons accedió pero no fue todo tampoco en risitas porque cuentan otros biógrafos que Sarah lo disuadió argumentando que si intentaba meterlo en la cárcel ella lo demandaría por cómo se dice esto Abuso sexual de menor, ya que cuando empezaron a tener la relación ella tenía 17 años y era una menor en la en el estado de California, donde el, la edad de consentimiento era los 18. La Cortes, los los, los jueces eh, le dieron la razón a Parsons y, y Hubbard estaba supuesto a devolverle los 20.000 dólares que le había sacado. Al final, Parsons solamente consiguió 2.900. Hubbard se escapó y, aunque ya estaba casado con una señora llamada Margaret Grubb, se casó como un bígamo con Sarah y, al poco tiempo, fundó su, su gran logro, que fue la cienciología, y escribió su libro de Dienética. Sí, este el Ron Hubbard fue el fundador de la famosa religión de la cienciología. Cuando décadas después el Sunday Times, el prestigioso periódico revista Sunday Times, publicó en diciembre de 1969 un artículo describiendo cómo L. Ron Hubbard había estado involucrado con la OTO. Y con las actividades ocultistas de Jack Parsons, la Iglesia de la Cienciología mandó un comunicado de prensa diciendo que el Ron Hubbard había sido enviado de manera clandestina, encubierta, por parte del el U.S. Navy, la, las fuerzas naval militar de las cuales él era un avezado James Bond, agente de inteligencia, y que estaba su misión era interceptar y destruir la magia negra de Jack Parsons. Su segunda misión también era salvar a Sarah de esa influencia nefasta. También la Iglesia de dice que el escritor de ciencia ficción Robert Heinley, que mencioné antes, era otro agente oculto de la inteligencia naval, y que él había sido el que había propuesto a Hubbard como el hombre especial para esta misión. Aquí dejamos de lado tanto a Elrond Hubbard como a Aleister Crowley. Los otros dos personajes principales de esta historia que se funden con la persona que creó y fundó el Jet Propulsion Lab. Y que también sentó los antecedentes para crear la NASA. El señor Jack Parsons se quedó a vivir con la señora Marjorie Cameron, y se movieron a una casita cerca de Manhattan Beach. Y ahí él le enseñó y le mostró todos los aspectos que él conocía del ocultismo y el esoterismo. Cuando Cameron desarrolló una catalepsia, pues Parsons le la indicó que leyese los libros de Sylvan Muldons, M-U-L-D-O-N, un semi esoterista americano, eh, libros que tenía sobre proyecciones astrales, sugiriéndole que seguramente si conseguía manipular su persona astral, podía manipular y corregir las convulsiones que sentía cuando le atacaba la epilepsia. Eventualmente se casaron el 19 de octubre de 1946, después de que eh, se consiguiera divorciar de Helen, que, a pesar de que ella llevaba ya años con el señor Smith y incluso habían tenido hijos, nunca se habían divorciado formalmente. Aquí pasaron dos cosas en su vida también muy interesantes que parece ser que la magia y el esoterismo no le pudo ayudar. Uno era que todas las agencias que se habían constituido después de la Segunda Guerra Mundial estaban mirando sus actividades esotéricas con malos ojos. El macarciismo, la caza de brujas contra los rojos, se empezaba a desarrollar y por desgracia Parsons había tenido muchos contactos con diferentes tipos y estaba siendo denegado cualquier tipo de contrato que tuviese que ver con el Jet Propulsion Lab o con las fuerzas militares. Por unos años tuvo que vivir eh, haciendo extraperlo una vez más de nitroglicerina como cuando era un muchacho. También trabajó de mecánico de coches y también trabajó echando gasolina en una gasolinera. Más o menos durante tres años estuvo así hasta que la relación con Cameron le fue mal y los dos concordaron hacer una separación voluntaria y ella se fue a México por un tiempo. En los breves siguientes años que vinieron, él se enfocó más en el ocultismo y en la magia. Ustedes pensarían, ¿por qué no se enfocó una vez más en la cohetería y en la química, que era lo suyo? Esta era su verdadera pasión. El fundador del JPL prefería pasar tiempo con encantamientos. Seguía probando la magia telémica y hacía los rituales muchas veces con prostitutas. Una vez eh, consideró que había conseguido alcanzar una conciencia universal, una conciencia universal, y se había alcanzado el grado de maestro del templo telémico. Tuvo una visión donde se le apareció por fin. Babylon, y le confesó que él había alcanzado todo lo que se le había propuesto alcanzar y lo llevó a una, a una ciudad que supuestamente era pre-hebreica. Bueno, y al final de la historia, pues cuando salió del trance, eh, Jack Parsons escribe dos libros que son esotéricos y que son guardados en, el, en el, la logia. Uno se llama Análisis por el maestro del templo y otro es el libro del anticristo. En el libro del anticristo Parsons usa el nombre de Belarion y profetiza que nueve años después de este escrito Bábalón se manifestaría en la tierra y su religión se impondría sobre todas las religiones abrahámicas, las religiones de Abraham. En 1950 y 1951 lo llaman a testificar ante estos congresos de macarciismo, de la caza de brujas contra los rojos, y él se expresa en su filosofía moral sobre el, el, la religión de Telema, que piensa que a la vez es antifascista y anticomunista. Entonces debió de haber hecho un buen trabajo que el, la comisión que aceptaba Darle empleo lo considera apto para recibir empleo una vez más. Las cosas parecen empezar a irle un poco mejor. Se reconcilia una vez más con Marjorie Cameron, vuelven a vivir juntos y se van a Orange Grove Avenue, eh, Pasadena, California, por si hace falta aclararlo. Aquí usa el garaje que lo convierte en un laboratorio y se dedica a crear efectos pirotécnicos que después le vende. ...a los estudios de las películas de Hollywood. Seguía haciendo fiestas... ...congregaba a gente... ...también de vida un poco considerada disoluta... ...y pasaban haciendo unos fiestorros... ...hasta las tantas de la mañana. Eventualmente comenzó a ofrecer... ...a dar clases sobre... ...la nueva visión de Telema... ...y las profecías de Papalón. Ofrecía a quien lo quisiera tomar un curso... ...por 10 dólares donde le enseñaba un sistema de creencias telémicas que se llamaban la Gnosis, una mezcla de Gnosis cristiana, de Sofía y mucha influencia sobre los demiurgos. En 1952, eh, Parsons y Marjorie Cameron quieren hacer un viaje a México para un, por unos meses. Es a la vez vacaciones y es a la vez trabajo porque quieren tomar la oportunidad de establecer una fábrica para el, de explosivos para el gobierno de México. En estos puntos estaba convencido de que el FBI lo estaba espiando constantemente. Puede que también tuviera razón en eso. Así que... El 17 de junio de 1952, el día antes de la fecha señalada para salir Parsons recibe una orden de crear nitroglicerina y explosivos para una película Y como apenas tiene tiempo decide apurarse a hacerla y sacar algo dinerito extra para el viaje Ocurre una explosión y la parte inferior del edificio queda destruido cuando llegan los, uh, los de la ambulancia... ...encuentran a Parson hecho un guiñapo... ...le faltaba la, el antebrazo derecho... Eh, ...le faltaban las piernas... ...y um, tenía el brazo izquierdo roto... ...y en la parte inferior de su cara, en el lado derecho... ...había un agujero... ...y a pesar de todas estas horribles, horribles heridas... Aún estaba vivo e intentaba decirle algo a los socorristas que lo atendieron. Lo llevaron a un hospital de las cercanías donde fue declarado muerto 37 minutos después de la explosión. Dos eventos extraños culminaron la vida de este hombre. Uno de ellos fue que su esposa acababa de salir a hacer un viaje de la compra. Y cuando llegó encontró la zona coronada por bomberos. Y fueron los bomberos los que le avisaron de la muerte de su marido. Ella con la cesta de la compra todavía en los brazos. Su mujer Marjorie... ...se había salvado de la explosión... ...por simples minutos. La otra parte extraña... ...de la muerte de Parsons... ...es que cuando su madre Ruth... ...fue informada... ...de su muerte... ...ella... ...tomó una dosis fatal de barbitúricos... ...y se suicidó. Así acaba la historia... De el hombre que fundó el famosísimo Jet Propulsion Lab, el que creó los sistemas de cohetería para las misiones Apolo y el hombre que creó la agencia de la cual eventualmente se propulsaría y crearía la NASA.
1: soy Miguel Pedrero y estás escuchando CLAVE45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Si quieres analizar casos fortianos y extraños, no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona. ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los cuadernos de campo, una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos llevados a cabo por el investigador Manuel carballal En estos cuadernos de campo encontrarás volúmenes detallados que no sólo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones, ...y abren temáticas desde el satanismo... ...encuentros cercanos con lo desconocido... ...ovnis... ...y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo... ...disponibles a través de Amazon.com... ...eBay.com... ...y elojocrítico.info Mis cuadernos de campo... ...por Manuel Carballar. ...porque si quieres investigar sobre lo desconocido... No desperdicies el trabajo de campo, que ya han hecho otros antes que tú.
0: ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave 45 -gmail .com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. como pueden ver esto Silvana bastante bien con el programa anterior que hicimos titulado los hombres que vieron que veían ruinas en la luna también quiero mandar un saludo un abrazo un reconocimiento quiero mandar un guiño Quiero mandar una, un chapeau, una tocada de, de sombrero al maestro Manuel Carvallal. Miran, eh, esta historia que les acabo de contar, que es verídica hasta los puntos que yo he podido recabar, ha sido tomada todos sus promenores de tres o cuatro libros. Yo tengo dos de ellos, creo, en formato PDF, en e-book. Pero esta historia me había llegado a mis manos por allá por el 2000, por el 2005 más o menos, ¿no? Y yo quedé alucinado. Pero hace unos pocos años, hace un año o dos, ¿eh? o tres quizás como mucho, yo se la oí a contar al maestro Manuel Carvallal y lo llamo maestro porque lo admiro muchísimo y porque con él yo aprendo mucho y su presencia, su manera de contar las cosas eh, me da muchas fuerzas y muchos alientos a yo seguir buscando las cosas por mi cuenta y opino que eso es lo que debe hacer un maestro pues se la oí contar a Manuel Carballal, y creo que fue en una tertulia de la rosa de los vientos creo que estaba con Miguel Pedrero y con y con Bruno Cardeñosa y claro de la manera en que tenían de contarlas estaban partiendo el pecho de risa Ahora, ¿pudo estar equivocado? A lo mejor fue Miguel Pedrero el que la contó. Y claro, de la manera en que tenían de contarla, entre los tres, pues se partían el pecho de risa, ¿no? Entre que el trabajo de Babylon, el Moonchild y vamos, y el hacerse las pajillas todos juntos, los tíos tenían un cachondeo que, que era digno de, del evento en sí. Pero por desgracia no soy capaz de encontrar ese ese artículo, ese podcast de La Rosa de los Vientos si alguno de ustedes se acuerda de él o lo puede encontrar pues pues eso, compártalo con el resto hay dos libros que son primordiales y que usé de bibliografía uno se llama Sex and Rockets The Occult World of Jack Parsons y se traduce por por cohetes y sexo, el mundo oculto de Jack Parsons y tiene dos autores, bueno tiene un autor John Carter, c a r t r el otro eh, se titula Strange Angel, The Other Worldly Life of Rocket Scientist John Whiteside Parsons. Eh, y está escrito por George Pendle. O sea, en español es El Ángel Extraño, eh, la, la vida la vida de extramundo del, del ingeniero de cohetes John Whiteside Parsons. Así es el título. El escritor se deletrea P-E-N-D-L-E -E y también está, está bastante bien y hay otro también que es muy interesante y que tiene un capítulo sobre esto de Parsons que se llama Magia Sexualis y el escritor es Hugh Urban H-U-G-H y el apellido es U-R-B-A-N entonces entre estos tres fue donde conseguí sacar todos estos promenores de, de Jack Parsons y claro también la Wikipedia no cuando te quieres uh, ajustar a, a la fecha de nacimiento el lugar y todos estos detallitos no pero um... Quiero comentarles que la razón por la que traje esto, además de es que es una historia fascinantemente alocada, es porque cuando hablamos de lo que oculta la NASA, aquí tienen un precedente, aquí tienen un precursor que les da contexto a, a todo lo que después vino a ocurrir en los años 50 y 60 con la NASA. Comentaría un montón de cosas más, pero ya digo, no quiero extenderme mucho y todavía tenemos un par de secciones que atacar. Tenemos que hacer algo así como comentarios de oyentes y tenemos que hacer también eh, recomendaciones de misterio y oigo los trapazos de un lobo acercándose. Así que qué tal si introducimos la sección del aullido del lobo.
2: Bienvenidos al Aullido del Lobo. Hola,
0: hola, hola, señor Lobo. Qué bueno que nos haya venido a visitar usted aquí otra vez más a Clave45 y en los estudios de la calle Skype. Aunque hoy estos estudios tienen un poquito de ruido de fondo que no podemos sacar bien y tal, pero... Lo importante es el contenido, amigos, así que tu sección anterior levantó muchas uh, vamos <ríe> levantó muchas opiniones y puso a mucha gente que no había opinado antes a opinar en el muro de Divox, e así que felicitaciones por todo el éxito. ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a traer el tema hoy, señor voy,
2: Lobo? Voy a hablar de la, sí, de la deuda bancaria. La deuda que los bancos, que los bancos tienen con el Estado. En concreto con el Estado español. Ah, no, no, me tengo que callar. Por favor, por
0: favor, pista para usted. Dele, dele. Hábleme. Sí. Ilumíneme. Pues
2: voy a hablar de esta famosa deuda que. De este supuesto rescate que no fue, señor, según los señores políticos. Que guardaban en ese momento. Y. Que nos dejó una deuda de 60 mil millones. De euros, que se dice pronto. Y fíjate tú. Que ese dinero se ha recuperado prácticamente nada. A pesar a pesar de que los bancos eh, dan resultados positivos, dan beneficios. Vamos a dar contexto histórico aquí, porque hay gente eh, que no vamos, es de España, que sí, está escuchando. vamos a contar un Es cierto. Voy a contar muy brevemente lo que pasó. Eh, cuando llegó la crisis de 2008, pues básicamente pues el Estado, como la mayoría de Estados de, del mundo, pues tuvo problemas para financiarse y el sistema bancario se vio en peligro. Entonces, se nos convenció a todos los ciudadanos, tanto de España como de muchos otros países, que evidentemente que los bancos no podían caer porque si caían los bancos caía el sistema entero. Y eso iba a ser como el apocalipsis, el caos. Así que eh, básicamente lo que teníamos que hacer era nosotros prestar dinero a los bancos para que salieran del bache mientras ellos arreglaban los problemas que, te, que habían tenido, básicamente por el descontrol. De, 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 de bueno En el caso de España en particular... ...de hipotecas que habían concedido a, a todo Kiski... ...a personas incluso que eran insolventes... ...y ya no solo insolventes... ...es que muchos bancos habían dado créditos a, a posta... ...a personas que sabían que no podían pagarlos... ...¿por qué? ...porque la vivienda eh, subía... ...la vivienda valía más cada, cada día... ...entonces ¿qué pasa? ...en ese contexto... ...te da igual que no te puedan pagar... ...porque si no te quedan... ...si no te pueden pagar... ...todo lo que te pueden pagar... ...durante el momento que les iba bien... Pues eh, eso que te llevas. Y si lo encima, y, claro, y al no poder llegar a un punto en que no podían pagarle, pues tú te quedabas con una casa que encima valía más de lo que eh, claro, de lo que valía en el momento de la compra. Con lo cual ganabas el doble. Claro, era el negocio del silo. El negocio del silo mientras la vivienda subiera. ¿Qué pasa? Que de momento que se rompe la burbuja de la inmobiliaria y los precios empiezan a bajar, pues los bancos se quedaron básicamente con el culo al aire porque se encontraron con que tenían gente que no podía pagar las hipotecas y las casas que tenían que ejercían el derecho de recuperar eh, pues resulta que valían menos que valían algunas valían bastante menos de lo que del crédito que tenían entonces claro qué dijeron pues nada pues es que esto claro los bancos tienen que ganar pasta no bueno, si pierden pasta y se resulta que el, el banco pierde tanta liquidez que no es o sea, que es incapaz de, de sostenerse pues el banco se va al galete. Así que, nada, ahí, de ahí se viene toda la justificación de un crédito millonario que se concedió, digamos, que... ¿Y quién concede ese se crédito? Los bancos. Ese, ese crédito se hizo a través de la, del, del Banco Central Europeo, y, pero, vamos, básicamente el Estado español respondía, bueno y todos los estados que, que tuvieron ese tipo de créditos respondían por ese dinero. Básicamente lo que ocurre es que si el, los bancos no devuelven el dinero, lo, lo devuelve el Estado. El Estado era como el avalista. Eh, ¿Y qué pasa? Que hay algo que yo, después de todos estos años, no, no consigo entender. Si los bancos efectivamente empezaron a sanearse y empezaron a otra vez a, a arreglar sus cuentas para ganar dinero, lo lógico sería que, bueno, una vez que los bancos empiecen a ir bien, pues eso da de devolver lo que te han prestado, ¿no? Pues resulta que, ¿no? Resulta que resulta que de lo que te dije y lo que te pasé, pues mira, es que va a ser que no. Si a eso le añadimos que encima, particularmente aquí en España, eh, los bancos pagan una cantidad y es totalmente irrisoria de impuestos, o sea, porque tienen un tipo impositivo efectivo por todas las deducciones que tienen, que es que es ridículo, ridículo. O sea, yo te digo yo que yo, como ciudadano normal, pago mucho más porcentaje de dinero que gano que lo que paga un banco. A pesar de que un banco gana muchísimo más. O sea, todo muy, muy progresivo. Con lo cual, pues, fíjate cómo nos quedamos.
0: No estoy seguro que la palabra apropiada sea progresivo, ¿no? ¿O te referías a
2: tus <risa> impuestos progresivos? Eh, en teoría, los impuestos, según la Constitución, los impuestos tienen que ser progresivos. Progresivo significa que cuanto el que más gana, más paga y además el porcentaje de, el porcentaje del que, del que más paga el que más gana tiene que ser mayor que el que porcentaje del que no gana eso exactamente es lo que teoría es, es que te la, la, la progresividad pero resulta que aquí es al revés en teoría que con que unos impuestos gana, progresivos una persona podría
0: ganar tanto que podrían llegar a taxarlo
2: el 99.9 de su, sus ingresos verdad si si se llegase a ese punto ideal. exactamente eso sería digamos la progresividad ideal que es digamos que llegar a un punto en el que si ganas tanto dinero pues prácticamente se te, el estado se queda con la gran parte y aún así con lo que te queda a ti sigues estando forrado correcto sí correcto porque aunque mucha gente lo pueda
0: mirar no desde el punto de vista de que me está robando dinero a mí me está sacando lo que yo me he ganado la, seamos honestos eh, seamos completamente pragmáticos no existe un hijo de la gran de su madre que trabaje lo que se ganan, eh, alguna de esta gente multimillonaria, hablamos de trabajo, de, de, de trabajo invertido en relación a la ganancia obtenida. Eh, cuando empezamos en trabajo de una hora invertida por cavar una zanja que te cuesta 10 euros hacerlo, o te pagan a 10 euros, no no podemos justificar el que haya un ejecutivo ganando un millón de euros um, a la semana y decir, yo trabajo duro por ese dinero porque no, no trabajas duro, quizás trabajas de una manera ingeniosa, trabajas de una manera audaz, te arriesgas pero no puedes decir, yo trabajo duro
2: eh, perdón es inciso, continúa sí, vale entonces aquí la pregunta es lo más difícil, ¿no? ¿qué podemos hacer ante eso? ¿Qué, ¿qué nos queda ante semejante injusticia? pues a día de hoy, desgraciadamente lo único que podemos hacer es difundir este hecho difundirlo, que la gente lo sepa porque realmente es una cosa que en los vídeos de comunicación ni se habla, es que ni, ni, cualquiera que ponga en español en telediario ponga, bueno, como tantas otras cosas las cosas que son el tipo de, de información que no interesa, que la gente sepa que la gente de a pie conozca pues, pues digamos que esto tiene que saberlo cuanto más gente mejor y tiene que cabrearse mucha gente y cuando empecemos a cabrearnos muchos pues empezaremos a, a exigir al gobierno de turno, que ya veremos quién sale, lo mismo cuando estáis escuchando esto ya lo sabéis, yo todavía no, pero, pero solamente lo sabréis. Eh, sí, porque estamos porque grabando, que, que la gente
0: lo entienda, que estamos grabando en la penúltima semana de abril.
2: Efectivamente. Entonces, claro, eh, la única solución que tenemos es difundir y cuando llegue el momento, organizarnos y exigir a, al Estado que, que haga algo al respecto yo voy a aconsejar a mi amigo
0: Lobo Rabioso que empiece a modificar su vocabulario, porque a mí me encanta ser muy preciso. Entonces, cuando él esté dando sus soluciones, en vez de decir la única solución que tenemos, que la cambie, por decir, en estos momentos la única solución que yo le veo, para que sepamos
2: que es, es cierto. su perspectiva. Es, bueno. Buena y... es la única solución que se me ocurre a mí, ahora mismo. Correcto. Ojalá, pero, pero por supuesto, estaría encantado de escucharos a vosotros, oyentes. Que me digáis qué podemos hacer antes. Entonces tú crees de y verdad... Que permíteme, yo... permíteme continuar con lo que estabas diciendo. Sí. ¿no? Si hubiese
0: divulgación, si hubiese propagación de la idea, ¿qué ocurriría? ¿Cómo, cómo serían los pasos con, que, que, en los que un supuesto de solución a a, a este a esta manera en que nosotros le regalamos dinero a, a los bancos para, para solventar una pérdida que no ocurrió? Bueno,
2: pues lo primero que habría que hacer es investigar o entender qué, qué mecanismos están utilizando los bancos para evadir esa devolución de la deuda. Porque si tú, y si tú eres un cualquier hijo de vecino que tiene una hipoteca, eh, en el momento que tú dejas de pagar la hipoteca, eso tiene consecuencias. legales Bueno, estoy no, seguro mira, de claro. que,
0: estoy seguro que parte de esos mecanismos son que en el contrato del rescate hay lenguaje, y esto es fácil pedir al seguramente en un boe o en algún tipo de de se dice? de página web del estado eh, urgando 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 se podrá encontrar el documento donde se especifican los términos supongo
2: eh yo creo eh sí sí puedo estar equivocado de hecho mira ahora que lo comentas voy a voy a intentar buscar ese documento si es que es público porque sí. yo correcto primero primero establecer si es público buscar. o no y si es público que debiera de serlo verdad Debería, debería serlo por el medio de hecho de estar el Estado involucrado. Por eso, debería de serlo. Entonces habría que estudiar
0: los términos que se pone. Y ahí no te, no te extrañarías de leer que hay unos términos extremadamente relajados relajados en el sentido de que el Estado, teniendo en cuenta, por la gracia de Dios y la beneplácito del rey, que la economía está en peligro porque los bancos están pasando por esta crisis impredecible, vamos a hacer esta infusión de dinero a fondo perdido teniendo en cuenta que es un problema mayor de crisis y vamos a así apuntalar la economía española eh, se espera que haya buena fe y se espera algún día su devolución si los hados y las musas se ponen con el culo al aire eh, entonces habrá lenguaje que es mitad retórico y mitad abstracto eh, diciendo que en fin vamos a darle plata a estos cabrones y olvidarnos de ella eh, pero eso no exime eso no exime a que haya un juez, <risa> un fiscal, que se agarre con, el, con con Hacienda y diga, oiga, ustedes han demostrado tanto de ganancia durante tantos años y es
2: hora de devolver lo que sí les ha sido dado, ¿verdad? Es que a ver, algún día tiene que devolverlo. Ah, no, no no, que no, no,
0: no, no digas que ustedes... algún día tiene que
2: devolverlo a no ser que hayamos leído los, los, los términos, del, del, del que a lo mejor Efectivamente, a un regalo. Por eso. El Estado pues, decidió que iba repartiendo dinero a. a, a
0: no, dinero se trata de como... Comer, ¿no? Imagínate, yo misma pongo en los pies de un cínico asqueroso estadista y, 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 y me imagino la manera, como te dije, de, de, de poner el texto de, 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 del, del documento. De una manera en que beneficie a los a los chupatintas del, de los bancos y a los chupatitas del, del gobierno, que después reciben seguro que unas, unos sobrecitos por debajo de la mesa eh, eh, en sentido figurativo, claro, en sentido figurativo. <risa> Esto pueden ser sobrecitos debajo de la mesa, pueden ser carteras que los están esperando en los aeropuertos, pueden ser maletines que. que en fin, hay, eso es el sentido figurativo. Pero una vez que, o sea, Sigue sigue diciéndome cómo se podría arreglar eso, porque me quedaste en hacer la, la exposición pública, ¿verdad? Y después la gente, por ejemplo, a lo mejor exigiría una comisión de investigación. ¿Y cuál sería el siguiente paso que ocurriría?
2: Claro que tras esa comisión de investigación se vería realmente lo que hay, la razón por la que no se devuelve el dinero, y en, en, en cuyo caso se seguirían responsabilidades penales para los responsables del semejante latrocili. Bueno,
0: estamos hablando en el caso ¿no? de que se pueda demostrar que hay ganancias y que hay posibilidades
2: de devolver ese dinero, ¿verdad? A ver, que, que se demuestre que hay ganancias, eso está demostrado, porque los bancos tributan Hacienda, y eso, las cuentas son las que son. Vale. Pero también podrían demostrar, ellos podrían perdón, demostrar perdón, que... Perdón. Sí, Hablame, que es tu cemento, perdón. Sí, que además, resulta que los bancos, evidentemente, generalmente son sociedades anónimas, es decir, son sociedades de accionistas. Por sí, lo tanto, correcto. tienen que rendir cuentas públicamente de, de sus resultados a los accionistas. No, no pueden ocultar los
0: beneficios que tienen. Pero una vez que el Estado ¿no? les ha dado este dinero, no sabemos si a calidad de préstamo o a calidad de fondo perdido, de regalo, de, de apuntalamiento. Eh, Ellos podrían a lo mejor argumentar que devolver este dinero les produce un, un, una quiebra, les produce un, un
2: dolor financiero inmenso y no son capaces de afrontarlo. Bueno, pues a lo mejor en ese caso lo que habría que hacer es eh, negociar la, las formas en las que se devuelve, las cantidades, siempre cualidad. Y es pues igual que se hace con las hipotecas, digamos que hay gente que no puede pagarlas. Y bueno, a veces en vez de ir, el banco prefiere no porque sean es ONGs ni ni, vamos, ni muy buenos, sencillamente porque le, no le interesa quedarse con una casa que seguramente valga menos de lo que tiene de deuda, la persona que tiene problemas y decide renegociar el préstamo y decir eh, pues mira, vamos a hacer un, por ejemplo eh, ¿cómo se llama el término? este Un renegociamiento. Una un... cadencia. No, Ajá. cadencia. Un Ajá. periodo de cadencia. Que eso significa que durante un periodo yo no pago, o sea, no reduzco deuda, sino que solo te pago los intereses con respecto al capital restante que falta por pagar. Entonces, con lo cual pago mucho menos. Pago mucho menos, pero realmente no devuelvo, no devuelvo deuda. O sea, la deuda sigue estando ahí. Con lo cual, eso nos vendría perfecto, porque eso significaría que nosotros estaríamos cobrando intereses y, el, y los bancos se, seguirían debiendo de dinero. Eso sería genial.
0: ¿Pero hay algún precedente histórico sobre que se haya hecho esto del nivel del Estado hacia los bancos privados, alguna vez anteriormente?
2: Lo desconozco. Lo dudo, y lo dudo bastante. Pero que no haya precedentes tampoco no significa que no se pueda hacer no, 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 no
0: significa, claro que no claro que no significa eso sino que, pero para mí eh, me está indicando la probabilidad de que eso ocurra <risa> que es bastante pues, poca además teniendo en cuenta que la mayor parte de las campañas electorales que es donde aparece la voluntad política para que esto ocurra pues son financiadas por esos bancos
2: sí, la mayoría de bancos financian a la mayoría de partidos los grandes, por lo menos, a casi todos. Porque, como habíamos dicho, el hecho de
0: que la gente lo exija, lo exija, lo exija, ¿no? En plan masivo, eso, en teoría, el efecto es para que la, la, el grupo político, ¿no? La, la, la casta política, agarre y, y ponga el mecanismo en marcha de lo que dijiste tú, de la investigación, una. Eh, Efectivamente. Pero aquí, aquí nos falla, aquí nos falla un poco la lógica, como te estaba diciendo, ¿no? Porque le estás pidiendo a los que se benefician de los bancos, que investiguen a los bancos.
2: Ya. <risa> claro, eh, ese es el problema mayor, probablemente. Esa es la de mayor resistencia. Pero claro, al final lo, los, los hechos lo que demuestran es que cuando hay presión social, sí. algo se hace. Aunque no, nunca se hace todo lo que la gente pide pero generalmente la sí. gente digamos los que están arriba se empiezan a poner nerviosos y, y digamos que aunque no lleguen a hacer todo lo que les piden algo hacen ah, okay. mueven ficha un poquito, un poquito. Okay. y cuanto mayor es la presión más más se mueven ah
0: okay. eh, mi mi audiencia que es la hostia de, de conocedora de conspiraciones y de operaciones de falsa bandera y cosas de estas Muchos de ellos te van a argumentar de que si eso ocurriera, que si la si la, si la presión social fuera tal, fuera tan grande, que obligase a los políticos a mover ficha, lo único que, que habría que hacer era usar una vez los sistemas operativos de los servicios de inteligencia para crear otro incendio en un Windsor o en otro sitio, ¿no? Y que desaparecieran materiales de esta investigación y ya está, tantas pascuas.
2: Claro, pero la deuda no va a desaparecer. Claro que... no se queme el comba, el contrato, eh, la deuda sigue estando ahí, entonces, bueno, pues si se quema el contrato, entonces, ¿qué pasa? Que ya deja sí, de no, deuda, pues nada, no, no, pues todo el mundo no, a, a, no, a quemar sus contratos de hipoteca, ¿no? No podemos, ejecutar no, no, los hipoteca términos,
0: no podemos ejecutar los términos de la devolución, porque, por ejemplo, ahora no conocemos los términos de la devolución, ya que no está el contrato, o no sabemos quiénes han devuelto ya cuánto dinero, ¿no? O no sabemos hasta qué punto, ¿me entiendes? Que ahí estamos, y esto es una cosa histórica, ¿eh? no es una suposición baladí que, que, que yo me saco del gorro, eh, cuando ocurrió el 11 de septiembre en Nueva York eh, cayeron las Torres Gemelas, el edificio que estaba ahí a, a, a media milla de las Torres Gemelas, el edificio 7, también se derrumbó y era el que contenía todos los departamentos de todos los, la investigación que estaba haciendo el FBI sobre un, sobre un desfalco armamentístico que había dentro de las Fuerzas Armadas y del Pentágono y afectaba a Rumsfeld. Y curiosamente, ¿no? Con esa gran desgracia, con ese ataque inducido a, a Estados Unidos de repente, esa investigación de multibillones con B, se olvidó. Han pasado ya casi 20 años, sí. Y, y ahí está. Nadie ha exigido nada. Eso es solamente una prueba. Estoy diciendo una prueba contundente, un hecho, ¿no? De, de que ocurrió durante una investigación.
2: Mira, es un ejemplo bueno. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que hoy día, eh, con los sistemas de información que tenemos, es Ajá. muy difícil explicar eso, porque eh, desde que existe la nube y la información está deslocalizada, intentas saber dónde. Eh, Espérate, ¿me estás
0: diciendo, que, me estás diciendo que,
2: que los registros de los bancos de la deuda están en, están en Google Drive? Están en Amazon. No, no, no. Los, ah. hay, hay muchos bancos que tienen contratos para Amazon, eh, AWS, ¿conoces ¿sí? AWS? Claro
0: que sí, pero eh, no, 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 Pero estoy siendo, estoy siendo cachondeo, ¿no? De que, de que, sí, sí, de que, de que sí, es cierto, ¿no? Que existen redundancias, pero te estoy explicando de que no hay voluntad para, para demostrar que, para implementar estas redundancias, porque no, no hay, no hay interés. Tenemos este problema de, tenemos bueno, este, proble evidentemente. ¿Tenemos lo, este lo problema, tenemos este problema de que no te conviene. Si tiene eh. el
2: problema, no, no tiene interés en. Correcto. Solo. Pero bueno, eh, ya te digo, pues es, es lo único que podemos hacer es poco a poco cerrándoles todas las puertas, cerrándoles todos los argumentos absurdos que nos intenten meter para sí. convencernos de que tenemos que aceptar eso, sí. y decir que no, y que no, y que no, y que no, y que no acepto esto. No, no, yo estoy 100% de acuerdo con esto que está diciendo, ¿eh? Ojo,
0: no me parece, ni, no me parece la única manera de, de proceder con ello, pero... Me parece una muy, manera muy válida de considerarla. Uh -huh. Pues se nos acaba el tiempo, amigo lobo.
2: Ya sabes cómo son las cosas aquí en la radio, ¿verdad? Por supuesto. Tiempo, no. <risa> ¿Algo más que quieres añadir? Nada, lo único que vamos, que estoy deseando escuchar vuestras sugerencias, señores oyentes. Ah, te digo la verdad, yo no, también. Escribirme en el mudo de Facebook, en, en la sección de buscar de claves, que ya tengo perfil allí y estoy deseando escuchar vuestras opiniones vuestras y también opiniones.
0: y también en el muro de Evox que el señor Globo les contestará
2: sí en la, apareceré por ahí también no, no preocupéis
0: bueno, muchas gracias por, por traer este tema tan interesante y te emplazo entonces para la siguiente semana para, para traer otro, otro tema peliagudo como este
2: muy bien, gracias a ti
0: Ala, hasta pronto
1: sobre
4: anomalías, sobre anomalías.